0: povo de Deus, olá, mulher de Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você tá aqui. A leitura de Provérbios antes de deitar. Estamos aqui unidas para poder fazer essa leitura tão maravilhosa e edificante, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então que nesse momento nós venhamos desfrutar da melhor maneira possível. Amém? Então, Vamos orar? Vamos chamar a presença do Senhor para esse lugar? Eu creio que Ele já está aí com você, Ele também está aqui, mas que nós venhamos agora em uma só unidade, está em um só pensamento, invocando o nome do Senhor. Amém? Então, feche seus olhos, aonde né, você está. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, com o nosso maravilhoso Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Senhor, tudo isso aqui é para engrandecer o teu nome. Pai, tudo isso aqui é para ti. Pai, porque o Senhor colocou o desejo no nosso coração de ouvir a tua voz... E tudo isso aqui é para que nós venhamos glorificar o Teu nome. Abençoa, Senhor, essa live do início ao fim. Fala conosco através da Tua palavra, através da minha vida, através de nossas vidas. Que tudo isso aqui, Pai, venha Te agradar. Que em nome de Jesus o Senhor venha olhar para nós e venha se agradar de nós. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de poder ler a Tua Palavra em comunidade, de poder estarmos aqui unidos, nem que seja Pai, online, pela internet, mas o Senhor, Deus, nos deu essa oportunidade. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Vamos ler a Palavra de Deus? Hoje, com a leitura de Provérbios 13. Você está aí com a sua Bíblia? Se você estiver com a sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui também. Se você não tiver a Bíblia próximo, né? Por algum motivo, ouça e seja edificada aí em nome de Jesus. Provérbios 13. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo, nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira. Porém, os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro. Mas fingem que são pobres O rico tem de usar o seu dinheiro Para pagar o resgate por sua vida Mas ninguém ameaça o pobre Os homens corretos são como uma luz brilhante Porém os maus são como uma vela que está se apagando O orgulho só traz brigas Mas é sábio pedir conselhos a riqueza que é fácil de ganhar, também é fácil de perder. Quanto mais difícil for para você ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são como uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas o de confiança traz paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Que palavra que palavra a palavra de Deus ela realmente é o manual da vida quantos conselhos nós podemos pegar para as nossas vidas quantos conselhos do dia a dia é engraçado que pequenas coisas como o pai, a mãe precisa castigar o seu filho que ama Muitas pessoas às vezes ficam pensando por que tem que castigar? Precisa não um castigo severo demais, mas um castigo para poder a criança aprender, o filho aprender. Quando o pai, quando a mãe ama os seus filhos, eles castigam para o bem, para essa criança aprender. E não só uma criança, mas um jovem, um adulto, quem sabe um conselho precisa ser feito. E tantas outros conselhos aqui através desse provérbio maravilhoso que nos ensina tanto, tanto. São tantos ensinamentos para tantas vertentes diferentes que quando eu fui separar eu fiquei pensando, meu Deus, se eu for falar versículo por versículo, a gente vai ficar nessa live até a outra gente vai fazer vigília de live. <risos> Mas eu separei alguns conselhos que são vida para nós, que vão trazer vida para você. Eu estava observando que o título de alguns capítulos atrás, porque esse provérbio 13, ele não tem um título específico, mas alguns provérbios atrás tem um título. E esse título é assim: O Justo em Contraste com o Perverso. Quando a palavra de Deus fala sobre o justo, ele está dizendo sobre uma pessoa que serve a Deus. Ele mostra a diferença de quem serve a Deus. E de quem não serve e hoje eu quero trazer para você como ser um exemplo de serva de Deus de justa de mulher de Deus quem aqui quer saber como ser um exemplo através desse provérbio diga glória a Deus aí diga eu quero saber já vai tomando posse aí de todos os conselhos que esse provérbio maravilhoso tem para sua vida para minha vida para nossa vida glória a Deus Amém, amém, então vamos lá, vamos lá Primeiro conselho que esse provérbio nos dá é Tome cuidado com o que você diz Está no versículo 3 que diz Quem toma cuidado com o que diz Está protegendo a sua própria vida Mas quem fala demais destrói a si mesmo eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei como foi seu dia. Mas o Senhor ele está te falando hoje. Tome cuidado com o que sai da sua boca. A sua boca é para abençoar. E não apenas para abençoar, mas tome cuidado ao falar. Ao falar. Porque muitas vezes, quando a gente fala, a gente pode machucar. Ou a gente pode revelar coisas que não deveríamos ter revelado. E hoje eu quero te falar, peça auxílio ao Espírito Santo, para saber o que você deve falar e na hora que você deve falar. Muitas vezes isso acontece comigo, eu acredito que pode acontecer com muitas pessoas aqui. Às vezes eu vou falar alguma coisa a gente está conversando com alguém, e do nada quando for falar alguma coisa a gente sente aquele aperto no coração, sente que não era para falar aquilo, mas parecia algo tão simples, parecia algo que ia ajudar a pessoa, parecia algo que ia ser bom para a gente, mas a gente sente aquele aperto. Quando você sentir esse aperto no coração, minha amiga, eu não sei se tem um amigo também, não fale. Dê um jeito, fale outra coisa, mas que em nome de Jesus, você venha ter realmente prudência ao falar. Tome cuidado com o que você diz. Que a sua boca ela seja guiada pelo Espírito Santo de Deus em coisas grandiosas e em coisas simples da vida. Porque você é sábia. E você está aprendendo com provérbios provérbio ser cada vez mais sábia em nome de Jesus. E o segundo conselho é pense antes de agir. Pense. Pense bem. Sabe que muitas pessoas, às vezes, elas agem para depois pensar. Aí depois fica se remoendo, poxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Mas a hora de pensar é antes de você agir. Então pense quantas coisas poderiam ser evitadas se você tivesse pensado, colocado a cabeça no lugar, você teria agido muito melhor. Não sigam os seus sentimentos e emoções, porque os nossos sentimentos eles nos enganam. Os seus sentimentos, as suas emoções elas te enganam. Não permita você tomar uma decisão na hora da raiva. Hora da raiva não é hora de tomar decisão. A hora de tomar uma decisão é quando você está de cabeça fria, quando você pensa. Depois que você pensa, você age. Então, pense, minha amiga. Pense. Pense muito bem antes de qualquer ação. Pequeno ou grande. Nem que você precise de um minutinho parado ou vai no banheiro, vai em algum lugar mas pense em nome de Jesus. E o quarto conselho é tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você anda. Você deve amar a todos, mas você não deve andar com todos. Assim como diz em provérbios, no versículo 20 diz assim, quem anda com sábios será sábio. Mas quem anda com tolos acabará mal. Eu quero te ensinar uma coisa. Você pode falar com todos. Inclusive, você deve falar com todos. A palavra de Deus nos instrui a ter paz com todos. Se possível, tenha paz com todos. Fale, cumprimente, dê bom dia, boa tarde, boa noite. Trate bem a todos. Mas os seus amigos precisam ser selecionados. As pessoas que andam com você precisam ser pessoas de Deus. Hoje Deus está te dando uma resposta. Cuidado com quem você anda. Porque quem anda com tolo acabará mal. Quem sabe você pode estar pensando, ou algumas pessoas eu observo, que pensam assim, ah, não, eu posso andar com fulano. Ele faz tudo de errado, mas eu não vou ser influenciado. Eu vou influenciar. Desculpe, mas eu preciso te falar. Por experiência de tantos acontecimentos, de pessoas que a gente acompanha, é muito mais fácil a pessoa que está com Deus se desviar quando anda com pessoas que não são de boa índole do que o contrário. Então, cuidado. Trate muito bem. Ame de todo o seu coração aquela pessoa. Mas não ande com ela. Ande com pessoas sábias. E você vai se tornar muito mais sábia. Ande com pessoas com quem você quer ser parecida. E quanto mais você andar com ela, mais parecida você vai ser com ela. Ande com pessoas de Deus. Em nome de Jesus. E o quinto conselho é... Seja trabalhadora. Rejeite a preguiça. Olha... Eu sei que já teve provérbios que falou sobre preguiça e provérbios vir mexe falam novamente sobre isso. Porque preguiça é uma coisa que pega. Cuidado quando você está lá deitado no sofá, aí alguém pede para você fazer uma coisa e você fala estou ah, com preguiça. Minha amiga, expulsa essa preguiça. Levante desse sofá, levante dessa cama. Se você estiver cansada é uma coisa. Se você está extremamente cansada, mas não fala que está com preguiça, não. Porque preguiça não é de Deus. Inclusive, se você quer chegar em lugares altos, se você quer alcançar lugares maravilhosos com a preguiça, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Inclusive, no versículo 4 diz, por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. E o 11 diz também: a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então, corre atrás dos seus sonhos. Decida levantar hoje e falar: eu não tenho preguiça, eu vou trabalhar, eu vou alcançar tudo que Deus me deu, tudo que Deus tem para mim. Eu vou levantar e vou fazer o meu melhor. Quanto mais difícil é, mais você dá valor. Não é verdade? É verdade ou não é? Quanto mais difícil é para conquistar alguma coisa, mais a gente dá valor. Não é? Então, trabalhe. Eu não sei o que você precisa se empenhar nesse momento. Eu não sei o que você precisa correr atrás de uma forma mais fervorosa, mas hoje Deus está te falando. Corre atrás. Corre atrás, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, em nome de Jesus. E o sexto conselho é, aceite os conselhos da palavra de Deus. No primeiro versículo diz, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece o que está errado. O dez diz, o orgulhoso só traz brigas, mas é sábio pedir conselhos. E o 13 diz, quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. E o 18 por fim diz, quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Hoje eu quero te dizer, aceite os conselhos da palavra de Deus para tua vida aceite os conselhos de pessoas que são guiadas por Deus para a tua vida. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. O orgulho, ele precede a ruína. Quando a gente acha que a gente já sabe de tudo, que a gente não precisa de conselho, a gente só tende a cair, a retroceder. Peça conselhos. Eu não sei para quem você deve pedir, mas a palavra de Deus nos instrui sempre. A pedir conselhos a pessoas de Deus. Você não vai pedir para qualquer um. Você não vai colocar lá no, no story do Instagram, estou precisando de um conselho para a minha vida sentimental, ou estou precisando. Não, pede conselho para pessoas de Deus, para a pessoa que você tem como exemplo de fé. A pessoa que vai te ajudar. Vai no seu pastor, vai na sua pastora, pede conselho. Eu não sei se você está protelando para isso, mas olha, Deus está te falando. Pede conselho. Quanto mais conselhos você tiver, você vai muito melhor na sua vida, porque as pessoas vêm em ângulos diferentes. A gente só consegue ver o que está na nossa frente, mas tem pessoas que conseguem ver o que está do lado, você consegue ver o que está atrás. Principalmente quando você pede conselho na palavra de Deus, quando você abre a palavra de Deus para ser direcionado, para ser direcionada, peça conselhos e você vai muito melhor na sua vida. E não peça conselhos apenas para pessoas que você quer, que elas falam o que você quer ouvir. Inclusive, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz, pois virá o um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Peça conselhos a pessoas de Deus, e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não procure pessoas que vão falar o que você quer ouvir. Procure pessoas que vão falar o que você precisa ouvir. O que o Senhor tem pra você. O que o Senhor tem pra você. Amém? E o nosso sétimo conselho e último é ter esperança hoje. Hoje. No versículo 12 diz, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. E hoje eu quero focar nisso, porque na primeira parte fala, a esperança adiada faz o coração ficar doente. Quem sabe você está adiando a sua esperança em Deus, a sua esperança num futuro melhor quem sabe hoje você tá falando nossa, eu tô triste, eu vou ter esperança amanhã, porque hoje já, já deu, hoje eu tô cansada hoje eu não consigo nem confiar mais em Deus hoje eu não consigo nem acreditar no futuro melhor, hoje eu não consigo nem pensar que algo pode melhorar hoje o Senhor está tá te falando o dia de ter esperança é hoje hoje, não adia essa esperança, porque a esperança adiada ela adoece o coração você se entristece porque você passa para outro dia. Aí chega no outro dia, acontece alguma coisa ruim e aí você adia esperança de novo. Não adie a esperança. Tenha esperança hoje. Tenha fé no seu coração de um futuro melhor porque Assim como diz aquele louvor, porque o Senhor Jesus vive, nós podemos crer num amanhã de vitória. E o seu amanhã vai ser muito melhor do que você pode imaginar. Então tenha esperança na palavra viva. Tenha esperança no futuro de vitórias, no futuro grandioso. Traz a memória o que te traz esperança. Pense em coisas boas, pense em tudo que o Senhor te fez até hoje. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência natural, e isso já foi feito em pesquisas, de que a gente supervaloriza o que é ruim. As coisas ruins, as coisas tristes, tudo que aconteceu de ruim em nossas vidas. Às vezes aconteceu 35 milagres na sua vida, mas você lembra daqueles dois milagres que ainda não aconteceu. É ou não é? Você fica com aquilo martelando na sua cabeça. Olha, ainda não aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu. Se não aconteceu, não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã. Minha filha, Deus já te abençoou tanto. Deus já te deu tantas vitórias. Sabe esse milagre que você precisa. Tenha esperança porque o Senhor ele vai te trazer esse milagre. Ele vai realizar o que ele tem pra sua vida, vai acontecer. Tenha esperança hoje. É hoje. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Chame a existência. Aquilo que não existe tem esperança hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, por hoje, esse é o nosso provérbio, provérbio edificador, que trouxe vida para nós, que trouxe vida para a nossa alma, que te injetou esperança no seu coração hoje, que te injetou fé, que você saia daqui cheia de fé, para viver o melhor de Deus, para viver como uma mulher sábia, para viver com uma mulher justa, uma mulher que dá exemplo. As pessoas vão ver você, vão olhar para você e vão ver essa mulher justa, essa mulher serva de Deus de verdade, porque você está seguindo o manual da vida, que é a palavra de Deus. E esse livro tão incrível que nos dá sabedoria, esse livro tão maravilhoso que nos traz a sabedoria divina para cada detalhe da nossa vida, tudo que a gente precisa, todas as questões, se a gente for lá, a gente vai encontrar. E graças a Deus nós temos ele. A livre acesso nós podemos conversar e falar sobre ele. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer a nossa oração. Para encerrar essa live, eu quero agradecer a presença de cada um. Não saia daqui ainda. Vamos falar com Deus. Não saia antes da bênção. Que nesse momento agora você já venha pedir ao Senhor. Eu não sei se seu coração está sem esperança, mas já peça ao Senhor esperança. Peça ao Senhor para ser um exemplo de serva de Deus. Peça ao Senhor para viver o melhor, para viver em abundância, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí comigo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, nós... Te louvamos e agradecemos o Teu nome, Tu és incrível, muito maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigada pelo refrigério, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ilumina nosso caminho. Porque nós não estamos sozinhos, mas o Senhor nos instrui, o Senhor nos direciona, o Senhor nos mostra o que falar, o Senhor nos ensina que nós precisamos pensar antes de agir, que nós devemos sim, Pai, tomar conselhos de pessoas de Deus, que nós não devemos ser preguiçosas, que nós temos que ter esperança hoje, Pai, tudo que nós aprendemos hoje, que é em nome de Jesus isso venha ser uma verdade na vida de cada um que está presente nessa live. Que em nome de Jesus, a esperança do Senhor, vem estar, Senhor, tomando a, o coração e a mente dessa pessoa, que ela saia daqui esperançosa para um futuro melhor, esperançosa para o que haja melhor que o Senhor tem para nós, vivendo de glória em glória, vitória em vitória. Nós teremos, Senhor, problemas, sim, mas nós venceremos todos eles com a força do Senhor, que saem nós, muito obrigada Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por tudo que o Senhor há de fazer, nós te amamos e nós te adoramos muito obrigada, O que nós te pedimos e já te agradecemos amém, e graças a Deus, amém glória a Deus, Ai, Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso olha nós vamos encerrar essa live que Deus abençoe poderosamente a sua noite. Que você tenha uma noite de paz, tranquilidade. Durma bem na presença do Senhor. Que seus sonhos venham a ser os sonhos de Deus. Que você venha sonhar com coisas de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Na presença do Senhor.